0: Hallå, nu hörs det. Yes, gott. Julia Nordem heter jag. Jätteroligt att få komma hit och tack för förtroendet. Eh, ni kanske undrar, vem är jag? <laughs> Varför står jag här? Eh, jag kommer från Falköping från början. Eh, blev frälst där när jag var 16 år gammal och kom med i Pingstförsamlingen där. Och för två år sedan ungefär så flyttade jag till Mullsjö och jobbar där nu som ungdomspastor i församlingen där. Jag lever för och drömmer om att få se så många människor som möjligt. Bara komma nära Jesus. Jag längtar efter att få se människor frälsta. Det brinner jag för dagligen. Jag hoppas att idag bara kunna få dra dig lite närmare Jesus. Ja, det är min förhoppning, att bara få dig att hungra lite mer efter honom. Att kasta dig på honom, för han står med öppna armar inför dig. Han vill bara krama om dig. Han vill att du ska komma närmare honom. Kan vi göra så att vi bara ställer oss upp och så ber vi tillsammans. För den här stunden nu framför. Tack Jesus för att du är här just nu herre. Tack för att du står med öppna armar inför oss herre. Tack för att vi får bara rusa in i dina faders armar Jesus. Jag tackar dig för var och en som står här inne just nu herre. Tack för att du känner oss var och en herre. Och tack för att du vet vad vi har kommit hit med Gud. Tack för att du bryr dig om oss. Tack för att du älskar oss. Tack för att du ser oss var och en, Herre. Och Gud, jag bara ber att du ska komma och tala till oss, Herre. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan, Herre. Du, vi kommer med, med förväntan och med hunger och längtan på dig, Herre. Vi vill ha ett möte med dig. Det är därför vi är här, Jesus. Och Gud, Herre, vi vill bara upphöja ditt namn, Jesus. För du är värd allt vårt lov, Jesus. Det är dig vi tillhör. Det är dig vi älskar, Herre. Helige Ander, vi bara ber att du ska komma och leva. Just nu. kom och tala, kom och tala långt mycket mer än vad jag säger här. tack för att du kan tala långt mycket mer än vad jag säger in i våra hjärtan herre så jag ber att din vilja ska få ske gör oss lyhörda mm. i Jesu namn amen, amen. varsågod och sitt och så på vägen ner ni sätter ner får ner liksom hälsa på er granne eller något Ja, jag tror att idag så kommer Gud han vill ge dig sanningar som kommer sätta dig fri och att han vill liksom visa någonting som är under ytan som man kanske inte ser men att du ska få ta, min förhoppning är att du ska få ta och se någonting djupare, att du ska få ta ett litet djupare steg med Gud. Och det handlar också om att inte bara för den här söndagsgudstjänsten utan att ta med i det här hem, att leva ett liv i det här som jag kommer prata om, för det kommer förvandla ditt liv. Alltså, det är inte bara någon klyscha så här, utan det kommer förvandla ditt liv. För det har, det har förvandlat mitt liv. Och min rubrik, som sagt, är skapad för att tillbe. Och jag kommer inte läsa det här Filippebrevet, men det var mer en liten sån här teaser för att föra in er på vad jag ska prata om. Skapad för att tillbe. När jag växte upp så var jag inte troende. Jag lyssnade på väldigt mycket musik. Det var som ett beroende i mig. Och det, ja, men det betydde mycket, mycket. Sen när jag blev kristen så, så började jag byta ut den där musiken emot lovsång. Och började märka att wow, det var gott för mig. Det gjorde någonting med mig. Det hände någonting här inne. Och det är så. Jag har tänkt på det när jag sitter i bilen kanske och ska åka en, en halvtimme. Och jag märker skillnad i mitt inre, i min ande. Hur jag mår när jag kommer fram beroende på om jag har suttit och lyssnat på radion en halvtimme. Eller om jag har suttit och lovsjungit Gud i en halvtimme. Så gör det någonting med oss. För att allting allting som vi matar oss med, det formar oss. Vi blir vad vi äter. Visst är det så? Vi blir vad vi äter. Och samma sak är när vi matar oss med vad vi lyssnar på, vad vi läser, vilka vi umgås med. Allt det där, det formar oss så oerhört mycket. Och lovsång och tillbedjan, det är en oerhört kraft. Det är väldigt, väldigt kraftfullt. Och det är liksom, det är väldigt starkt. Och det kanske är därför, eller jag tror verkligen det är därför, som i många församlingar idag, så är liksom... Just det när vi pratar om lovsång. Då är det det någonting som hettar till det. Det är mycket diskussioner kring ska vi ha lovsång, ska vi inte ha lovsång. Ska vi stå eller ska vi sitta? Ska vi lyfta händerna eller ska vi inte lyfta händerna? Ska vi ha salmer, segertoner? Vilka låtar ska vi ha? Det är ett hett ämne. Och jag tror att det har att göra med att det är så oerhört kraftfullt. Och det är också så... Att ställa sig och predika när människor har varit inne i lovsång och tillbedjan, det är en väldig skillnad. Det är som att lovsång och tillbedjan, det bara öppnar upp atmosfären för Guds ord och det öppnar upp våra hjärtan så att Gud kan verka. Och jag kommer ha tre punkter idag och min första punkt det är att tillbedjan är en aktivitet för hela kroppen. Tillbedjan är en aktivitet för hela kroppen. När vi pratar om lovsång så använder vi ofta ord som tacksägelse, lovprisning och tillbedjan. Och vi gör det ofta utan att skilja de här orden åt. Men det kan vara bra att veta att de här orden har olika betydelse. Och tacksägelse då? Det har att göra med, med Guds gärningar och vad han har gjort. Lovprisning, det har att göra med Guds karaktär- och vem han är. Alltså tack Gud för att du är namnet över alla andra namn. Tack Gud för att du är min läkare. Tack för att du är den samma igår och idag och i evighet. Och tillbedjan då? Det hör samman med Guds helighet. Det handlar om att gå in i Guds närvaro. Det är vad tillbedjan handlar om. Så lovsång, när vi står och leder lovsång så handlar det om att föra en människa härifrån in i Guds närvaro, in Närmare Jesus. Att föra människor in i tillbedjan. Och jag tänker att när jag predikar så handlar det också om det. Att föra människor in i tillbedjan. Att dra människor liksom närmare Jesus. Jag tänker att våra liv handlar om det varenda dag. När vi möter människor. Tänk om man kunde leda den där människan ett steg närmare Jesus. Ett steg närmare Jesus. var där människan man möter liksom. Att vi alltid ska leda människor in i tillbedjan. Att leda människor in i Guds närvaro. Att komma närmare Jesus. Och det hebreiska ordet för tillbedjan. Ja, vad betyder ordet tillbedjan? Det hebreiska ordet för tillbedjan i gamla testamentet. Jag kan inte hebriska så jag kommer nog inte uttala det här så bra. Men det är typ tja-tja. Det kommer upp där, ja. Grymt. Men det här ordet i alla fall, det översätts med att böja sig ner, att visa vödnad, att falla till marken. Alltså det är vad tillbedjan betyder. Tillbedjan betyder att böja sig ner. För det är så att om vi verkligen ska förstå vad tillbedjan betyder och vad det innebär så behöver vi relatera till en kroppsposition faktiskt. För att i Bibeln när, när tillbedjan beskrivs. Så beskrivs också en kroppsposition. Jag ska visa er på det här. Så vi kan läsa andra mosebok. 431. Andra mosebok 4 och 31. Där står det så här. Då trodde folket. Och när de hörde att Herren hade tagit sig an Israels barn och sett deras lidande, då böjde de sig ner och tillbad. De böjde sig ner och tillbad. Alltså, att böja sig inför Gud. Det kan vara liksom att bara böja sitt huvud. Det har betydelse. Det är bibliskt att göra det. Det händer någonting när du gör det. I psalm 63, vers 4-5. till Salm psalm 63, vers 4-5 till så står att din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Att lyfta sina händer när man är i lovsång och tillbedjan. Det hör till, det är inte något extra grej. Utan det hör till lovsång och tillbedjan. Och i fesebrev 3 och 14 så står det att Därför böjer jag mina knän. Inför faden, alltså att böja sina knän när vi är i lovsång och tillbedjan, det är också bibliskt och det är oerhört starkt att göra det. Det är verkligen inte som att bara gå ner på knä och knyta sina skor, utan det är oerhört starkt att gå ner på knä inför konungars konung. Så tillbedjan, det är en aktivitet för hela kroppen. Och det är också en handling av total underkastelse. Att Gud, din vilja herre, före min vilja. Din vilja, före min vilja. Gör som du vill herre. Jag är villig. Bara total överlåtelse, det är vad tillbedjan handlar om. Punkt nummer två. Kraften i lovsång och tillbedjan. Kraften i lovsång och tillbedjan. Lovsång och tillbedjan, det handlar inte om att när det är en riktigt bra låt när den där låten som jag tycker om om ja en Gud då är det lätt att tillbe dig. Det handlar inte om att när det är en riktigt bra refräng om ja en då Gud då kan jag ge allt och tillbe dig med allt jag är, med allt jag har. Utan tillbedjan det är till för honom, inte för oss. Utan den är först och främst till för honom. Och det är också så att det är en oerhörd kraft i lovsång och tillbedjan. Och vi ska läsa ifrån Apostlärningarna, kapitel 16, vers 23 till 26. Och det handlar om Paulus och Silas som är i fängelse. Och Paulus och Silas, vilka var de då? Jo, men det var Jesu efterföljare. Och de gjorde exakt det som Jesus hade sagt åt dem att göra. Det han har sagt åt oss att göra också. Alltså att gå ut till hela världen, att predika budskapet om Jesus. Att bota sjuka, att driva ut onda andar. Och det gjorde de. Men det fanns människor där som, som inte tyckte om det de gjorde. Så de satte stopp för dem. Och de kastade dem i fängelse. Och de torterade dem. Och de blev piskade. Vi ska läsa ifrån vers 23. Och så står det så här. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning så satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Alltså de hade blivit piskade. De blev... Instängda i den innersta cellen. Kan ni se det framför? Er liksom? Bara totalt mörker. Men fångvaktare som håller dem fast. Och det står att de är liksom fastbundna. Och vi fortsätter. Och så står det från vers 25. Vid midnatt så var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och och allas bojor lossnade och föll av. Det står att när de började lovsjunga, när de började be och lovsjunga och tillbe Gud så står det att fängelset bara började skaka. Det står det. Och det är samma sak när vi lovsjunger och tillbe Gud- då tror jag att det skakar i andevärlden. Och det står att bojorna de var tvungna att bara släppa sitt grepp. Och när vi lovsjunger och tillber Gud så är det samma sak med oss. Då får bojor, de bara måste släppas i Jesu namn. Och våra bojor, de handlar kanske inte så ofta om så här fysiska bojor. Utan det kan handla om tankar, det kan handla om människofruktan, det kan handla om, eh, om sjukdom- och den onde han vill liksom, han vill ju binda oss. Han vill binda Guds folk. Han vill att du ska vara bunden. Men när vi är i lovsång och tillbedjan, då sätter Gud oss fria. Och jag vet vad jag pratar om, för att jag har varit med om det själv. När jag växte upp så hade jag så mycket tankar om mig själv. Som, som jag var så bunden, så oerhört bunden. Det var som att jag hade begränsningar liksom, kring mitt liv. Nej, men jag kan inte göra det där. Men jag vill dit. Men det var som jag var så begränsad. Jag var så fastbunden. Men ungefär för, för två, två och ett halvt år sedan så sa jag till Gud. På riktigt Gud. Nu vill jag ge allt till dig. Jag hade gett honom. Jag hade överlåtit mitt liv till honom långt innan. Men då var det som att jag bara, nej men jag menar allt. Så jag lämnade mycket bakom mig, saker som jag inte hade riktigt gett upp. Utan jag lämnade allt till honom. Och började leva ett liv i daglig lovsång och tillbedjan till honom. Och idag kan jag se tillbaka på den här tiden, de här två åren. Och se hur Gud har liksom bara gjort mig friare och friare och friare. Under de här åren. När jag är i lovsång och i tillbedjan Och han vill göra detsamma med dig. För det händer någonting när vi lovsjunger och tillber Gud. Det är inte bara att stå och sjunga. Liksom, utan det händer någonting när du gör det. I andra korintsebrevet 10, vers 3-5. Andra yes Så står det att. För även om vi lever i världen. Så strider inte vi på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Du har tillgång till andliga vapen. Du har tillgång till det. Och lovsång och tillbedjan, det är ett av våra andliga vapen. Och här så talar Paulus om festen. Vad är festen? Festen, det kan handla om sjukdom, det kan handla om frästelser. Det kan handla om människofruktan. Det kan faktiskt handla handla om relationsproblem, om beroenden. Men just här så talar Paulus om, om tankar som festen. För den onde, han använde sig av tankeingivelser för att försöka kontrollera oss, för att skapa fruktan i oss. Och det var det han hade gjort i mitt liv under så många år. Men problemet var att jag hade inte sagt nej till dem utan jag hade accepterat de här tankarna. Jag hade accepterat dem och gjort dem till mina egna och trodde att det där var sanningen om mig. Men... Vi behöver inte säga ja till de tankarna utan vi kan bara säga nej i Jesu namn. Det där är lögn, det där är inte sanningen om mig. Och vår strategi, vårt försvar, vårt vapen det är lovsång och tillbedjan. För att när vi är i lovsång och tillbedjan det är som att vi fyller vårt sinne med Guds tanke om oss. Så att den ondes, alla de här tankarna han vill bara... De bombarderar dig med liksom. De får inte ens plats för du är så fylld av sanningen. Och det är också så att att lovsång och tillbedjan det öppnar upp för helanden och befrielse. När vi är i lovsång och tillbedjan så, så händer det någonting med oss. Gud helar vårt inre men han kan också hela oss fysiskt och han befriar oss. I hösta så... Var jag med om en riktigt häftig grej, vad Gud kan göra och är mäktig att göra just här idag också. Min mammas man, han har haft smärta i axlar och i rygg och jag tror det var diskbrock och han i 18 år ungefär. Och gått på starka, starka verktabletter men ändå haft smärta. Och det är vad jag kommer ihåg. Så länge jag har känt honom så har han haft smärta dagligen. Även fast han har gått på de här starka tabletterna. Och i höstas så var vi på ett möte nere i Småland någonstans. Och där var, liksom så här, det var verkligen människor var i Guds närvaro. Människor var i tillbedjan. Och, och det var bara man kunde nästan ta på Guds närvaro där. Och jag är övertygad om att det öppnade upp för för Guds mirakel, för Guds helande kraft. För det som hände var att under mötet så hör han hur det knäcker till i nacken på honom. Och den smärtan som han kom in med, den lämnade honom. Och han har inte haft någon smärta sedan den dagen. Han har inte behövt ta några verktabletter sedan den dagen. Och jag frågade honom bara för någon vecka sedan, är det verkligen sant? Är du verkligen helt borta? Han bara, ja. Jag är totalt befriad från den här smärtan. Gud har helat mig. Wow. Gud är stor. Han är vår helare. Han är vår läkare. Mm. Och tillbedjan och lovsång. När vi lever ett liv i lovsång och tillbedjan så blir det som ett, en mur kring oss. En skyddsmur. En skyddsmur runt vårt hjärta. Runt vårt liv. Punkt nummer tre, min sista punkt, ett tillbedjande liv, ett tillbedjande liv. Du vet Paulus och Silas som vi läste om förut. De, de, var i en mörk period av sitt liv. Jag kan säga att jag aldrig varit i en så mörk period av mitt liv. De det var liksom, om de, de hade ganska tufft känns det som. De hade blivit piskade, de satt i fängelse, de var bundna. Men mitt i deras mörker, det står att det var midnatt. Där och då så började de lovsjunga Gud. Det kanske inte är första tanken, men mitt i mörkret bara, men vi ska, vi prisar Gud. Vi lyfter upp namnet över alla namn, vi prisar Jesus mitt i mörkret. Vilka föredömen de är. För att vi är också kallade att i alla livets omständigheter bara prisa och ära Jesus för att han är värde. För han är värde. Och ibland så kanske vi bara, det är fel låt så bara, nej men nu vill jag inte lovsjunga i Gud. Eller när någonting kommer emot oss, det blev inte riktigt som vi ville liksom. Eller omständigheterna är inte som vi önskade. Vi känner inte för att lovsjunga Gud. Då kanske vår lovsång tystnar, men vi är kallade att mitt i det bara fortsätta att lovsjunga Gud. Och Det är också så att lovsången och tillbedjan tar oss igenom våra absolut mörkaste perioder av av livet. För att den får oss att lyfta blicken ifrån det som är problemet till han som är lösningen. Men den absolut största tillbedjan av allt, det är att göra Guds vilja. Det är att göra Guds vilja. För det handlar inte om att det bara är ord, för det är lätt att bara säga massa ord. Att Gud, herre jag, använd hela mig, du får hela mitt liv. Men menar vi det? Menar vi det? Eller är det bara ord? Den största tillbedjan är att göra Guds vilja. Jag har ett citat som kommer upp här. Och det är en man som säger så här att om ditt liv inte tillber Gud så kommer inte dina läppar att tillber Gud heller. Om ditt liv inte tillber Gud så kommer inte dina läppar att tillber Gud heller. Har vi låsångsteamet? Ni får gärna komma upp. I Matteus 7 så står det att inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. De här människorna de har stått och liksom ropat Gud är min Herre, du är min Herre. Men han var inte det för de hade inte gjort hans vilja. Det var bara ord. Vi kallade att göra Guds vilja för det är verkligen en tillbedjan inför Gud. Att ära honom med våra liv. Och i Matteus 4 och 10 kan vi göra så att vi bara ställer oss upp tillsammans. Mm. I Matteus 4 och 10 så står det att då sa det Jesus till honom. Det som hade hänt, det var att Satan han sa till Jesus att fall ner inför mig och tillbe mig. Men så svarade Jesus honom att Gå bort, Satan. Det står skrivet. Herren, din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Herren, din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. För Gud är inte intresserad av att dela våran tillbedjan. Utan han vill ha hela våra hjärtan. Han vill ha hela våra liv. Han vill att vi ska säga till honom att Gud, din vilja, herre, före min vilja. Jag böjer mig inför dig. För det är vad tillbedjan handlar om. Det är att böja sig inför honom. Att överlåta sig till honom. Och att ge honom vårt allt. För att han är värde. Jag skulle bara vilja inbjuda dig till att bara stänga dina ögon en stund och bara blunda. Och så tror jag idag att Gud bara vill fråga dig. Men vill du på nytt bara ge dig, ge mig hela ditt liv? För det handlar om att dagligen, Gud, jag omvänder mig dagligen- Gud jag vill överlåta mig dagligen till dig. Vill du överlåta dig till honom? Mm. Jag ska bara avsluta med att be en bön. Och sen ska vi lovsjunga och tillbe Gud. Och då får du bara hänge dig till honom. Tack Jesus för att du är konungars konung herre. Och Jesus vi älskar dig herre. Du är vårt allt och vi älskar dig med allt vi har, Jesus. Du är den som vi behöver, Jesus. Och vi bara vill överlåta oss till dig än en gång, Herre. Och ge dig allt vi är och allt vi har, Fader. För du är värdig, Jesus. Vi vill tillbe dig, Herre. Inte bara med ord, Herre. Utan vi vill tillbe dig med våra liv, Gud. I allt vi säger, i allt vi gör, Herre. Låt våra, låt våra liv få vara en lovsång till dig, Jesus. Mm. Amen. Tack, Jesus.